0: Corría l'année 1974 quand le président argelino Waribou Median affirmava Un jour, des millions d'hommes quitteront l'hémisphère sud pour aller dans l'hémisphère nord, et ils n'iront pas là-bas en tant qu'amis, parce qu'ils iront là-bas pour le conquérir, et ils le conquériront avec leurs fils. Le ventre de nos femmes nous donnera la victoire lo que podría traducirse como un día millones de hombres abandonarán el hemisferio sur para ir al hemisferio norte y no irán como amigos porque irán hasta allí para conquistarlo y lo conquistarán con sus hijos el vientre de nuestras mujeres nos dará la victoria las palabras del norteafricano bumedian no podían resultar más claras a no mucho tardar, las gentes del hemisferio sur comenzarían a desplazarse por millones hacia el hemisferio norte. No lo harían desde luego de una manera amistosa. Por el contrario, su intención sería conquistarlo, y para ello se valdrían del simple cambio demográfico. Al final, para consumar esa conquista no se precisarían armas como ha sucedido con otras invasiones a lo largo de la historia milenaria de la humanidad bastaría simplemente con que las mujeres de aquellos que venían del hemisferio sur tuvieran hijos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que Europa está sufriendo un cambio demográfico acelerado. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, según el informe Inmigración, un quinto de la España actual, más de un cuarto de la futura, elaborado por el Observatorio Demográfico CEU, adscrito a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, el cambio demográfico que está experimentando España carece de precedentes históricos. Segundo, un 32,4% de los nacidos en España en 2021 ya tuvieron padres de origen extranjero, en otras palabras, ya la tercera parte de los niños nacidos en España no son de origen español. Tercero, esa cifra es todavía mayor según las localidades y así, por ejemplo, en la catalana Gerona ya son el 50,9%, es decir, superan ampliamente la mitad en Barcelona y Baleares son el 45% y en Madrid el 39%. Cuarto, en relación con el origen extranjero de la madre, en el 42% de los casos es hispanoamericana, en el 28% africana, el 22% europea y el 7% asiática. Quinto, estos cambios se han venido produciendo de manera reciente, ya que se iniciaron en realidad durante la segunda mitad de los años 90. Así, del millón ocho extranjeros empadronados en mayo de 1996 se había llegado a más de siete millones y medio a inicios de 2022. En otras palabras, el número de inmigrantes empadronados en España ha aumentado en este periodo más de un 600%. Sexto, en paralelo al aumento de la presencia extranjera se ha producido un decrecimiento espectacular de la población española que se nota de manera especial en las grandes capitales de provincias con Madrid, Barcelona y Valencia a la cabeza. Séptimo, Así, el hecho de que cada año nazcan menos españoles y que a la vez también fallezcan más ha implicado en la última década una reducción de la población naturalmente española de un millón y cuarto de personas. Octavo, las regiones que cuentan con una mayor población inmigrante son Cataluña, Madrid, Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana. Noveno. Las que menos población inmigrante tienen son Extremadura, Asturias, Castilla y León y Galicia. La razón no es otra que el hecho de que los inmigrantes buscan lugares con más oportunidades de empleo. Décimo los inmigrantes procedentes del continente africano tienen de dos y media a tres veces más hijos que la media de las españolas. En el resto de nacionalidades, la fecundidad no se diferencia tanto de la española. Un décimo, el fenómeno sufrido por España tiene sus paralelos en otras zonas del continente europeo. Así, si en el año 2010 la población total europea comprendía 742 millones y medio de habitantes, de los que 553 se declaraban cristianos, 139 agnósticos y ateos y 43 musulmanes, para el año 2050 se espera que la población haya descendido a 707 millones de habitantes, de los que 454 serían cristianos, lo que implicaría un descenso del 21,8%, 162 agnósticos y ateos, lo que implicaría un aumento del, del 16,5%, y 71 millones musulmanes, lo que significaría un aumento del 65,11%, aunque hay cálculos que indican que el número de musulmanes con toda seguridad rebasará los 100 millones. Duodécimo. Por países, mientras que en Bélgica el número de cristianos descenderá un 14%, el de musulmanes aumentará en más de un 100%. En Francia, mientras que los cristianos bajarán un 32,30%, los musulmanes aumentarán más del 60%. En Alemania, los cristianos se reducirán en un 35,7%, mientras que los musulmanes aumentarán más de un 47%. Y en Italia, los cristianos se reducirán un 23,62%, mientras que los musulmanes aumentarán un 139,64%. Décimo tercero, Aún peor será la situación de otras naciones como el Reino Unido, donde los cristianos se reducirán un 28,05%, mientras que los musulmanes aumentarán un 164,85%. En Suecia, donde los cristianos se reducirán solo un 10,12%, pero los musulmanes aumentarán un 213,95%. O en España, donde el Número de cristianos se reducirá un 6,27%, pero los musulmanes aumentarán en una cifra récord de más de un 300%. Décimo cuarto. Es llamativo también el aumento de ateos y agnósticos, que por ejemplo en España es de un 58,46%, por delante de Reino Unido y Alemania y en el segundo lugar de Europa después de Francia. Décimo También es España, la nación de Europa, donde el número de musulmanes ha aumentado más. Su más de un 300% de aumento de musulmanes es seguido por Suecia con un 213,9%, por Reino Unido con un 164,8%, por Italia con un 139,6%, por Bélgica con un 100,08%, por Francia con un 60,08% y por Alemania con un 47,05%. Décimo sexto. La proporción de musulmanes en Europa podría ser desde luego mayor, ya que el índice mínimo para que una población se considere estable es el de un crecimiento demográfico del 2,1%, pero la media europea es de un 1,4, lo que indica que su desaparición a mayor o menor plazo acabará aconteciendo. Décimo séptima. Esa media europea del 1,4 de crecimiento es superada por Francia con el 1,8 y por Reino Unido con el 1,6, aunque sin llegar en ningún caso al deseado 2,1. Por debajo se encuentran Alemania, Italia y Grecia con 1,3 y España que ostenta el último lugar en crecimiento con un 1,1. Décimo octavo. En contraposición a la ausencia de crecimiento europeo, los musulmanes en Europa tienen una media de crecimiento de 2,9%, aunque en algunos lugares como Francia o la región española de Cataluña superan el 8% de tasa de crecimiento. Décimo noveno, estos cambios demográficos han sido impulsados por distintos partidos políticos en la confianza de que los inmigrantes acabarán votando en su favor. Y vigésimo, estos cambios demográficos, fruto de la inmigración, encajan a la perfección con las previsiones del Foro de Davos para 2030, que hablan de un desplazamiento de mil millones de inmigrantes que al fin y a la postre acabarán aniquilando los sistemas democráticos que existen en la actualidad en el hemisferio norte el cambio demográfico que experimenta el hemisferio norte y en especial Europa Occidental y los Estados Unidos es todo menos casual o accidental. Se puede apelar a las crisis económicas o políticas para explicarlo, pero esas crisis han sido mucho mayores en otros periodos de la historia y no se han traducido jamás en el desplazamiento masivo de millones de personas hacia el hemisferio norte. Ni guerras, ni golpes de Estado, ni hambrunas, ni revoluciones han provocado jamás oleadas migratorias como las vividas en la actualidad. Las razones, por lo tanto, tienen que buscarse en otros fenómenos. El primero de ellos es el impulso de esas inmigraciones masivas por parte de la agenda globalista. No solo George Soros financiando las marchas de inmigrantes hacia el norte, sino también organismos internacionales como la ONU o el Vaticano están abogando por una política de puertas abiertas y de desprotección de las fronteras que propicia de manera directa invasiones sin precedentes. Esas inmigraciones masivas van a aniquilar la estructura cultural de los países receptores de tal manera que el Estado-nación se vea abocado a su desaparición y a su sometimiento a un poder multinacional carente de amor a la patria y deseoso de acabar con ellas. En otras palabras, el objetivo de la agenda globalista. El segundo factor es la convicción de los partidos políticos, mayoritariamente de izquierdas y en no escasa medida de derechas, que ven en la inmigración masiva una clara oportunidad electoral. Gente a la que dicen defender, pero a la que en realidad y en secreto desprecian y consideran fácil de engañar y manipular, está ya cambiando el censo electoral para supuestamente facilitar victorias en las urnas que sin esa inmigración masiva serían muy difíciles e incluso impensables. Por supuesto, en su inmenso egoísmo, en su desmedida ambición y en su estúpida ceguera, esas élites de los partidos políticos no quieren ver que en un momento determinado pueden verse barridas por el cambio demográfico que están respaldando e incluso financiando. El tercer aspecto, de nuevo vinculado a la agenda globalista, es la implantación de la ideología de género que, a través del aborto, de la eutanasia y de la homosexualidad, está contribuyendo a desplomar el crecimiento de la población original en las naciones más avanzadas. Al respecto, el caso de España es uno de los peores del mundo, incluso en un marco condenado a la extinción por delante de las otras naciones europeas. Seguramente pocos se percatan de ello, pero el feminismo está haciendo mucho más por la desaparición final de Occidente que las invasiones bárbaras o el comunismo. Ciertamente, como señaló hace décadas el argelino Boumedian y repetiría tiempo después el libio Gaddafi, Occidente y en especial Europa van a desaparecer, asaltados por la gente del hemisferio sur que utiliza como armas el vientre de sus mujeres. Sin embargo, esa no es la realidad completa. La victoria puede producirse primero porque la agenda globalista ha decidido la muerte por asesinato de las naciones occidentales y su sustitución demográfica por poblaciones a las que considera mucho más fáciles de engañar, manipular y dominar como los esclavos que han sido en sus naciones de origen. Segundo, porque con esa agenda globalista colabora todo un entramado de intereses económicos entre los que se encuentran los del mismo Vaticano, como ha documentado de manera sólida y concienzuda la católica Michelle Molkin para el caso de los Estados Unidos. Y tercero, porque las élites políticas y económicas occidentales colaboran de buena gana con el proceso, convencidas también de que los inmigrantes son seres fácilmente manipulables que les permitirán alcanzar el poder o mantenerse en él de manera indefinida. Ciertamente, la agenda globalista podría llegar a alcanzar sus objetivos mediante un cambio demográfico de las poblaciones del hemisferio norte. Pero no es menos verdad que ese éxito exige la traición criminal a las naciones de entidades internacionales como la ONU, la Unión Europea y la Iglesia Católica, y de políticos locales más preocupados por sus fortunas personales que por los intereses de las naciones a las que dicen representar. Con todo, la batalla no está todavía perdida. Y no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña del aumento de la deuda se debe a los servicios que se presta de manera totalmente gratuita y sin recibir nada a cambio a los inmigrantes ilegales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal